Și binecuvântat să fie cel care s-a născut, a trăit, a murit și a înviat și e la dreapta Tatălui pentru noi. Suntem la un praznic al amintirii evenimentului care a deschis din nou poarta liberă spre Dumnezeu a omului, o poartă care s-a închis atunci când Adam și Eva au păcătuit. Și Dumnezeu a găsit cu cale ca prin această 
haină pe care încă noi încercăm să o înțelegem, să avem harul să fim copii ai Lui Dumnezeu. Suntem în anul 2023, după Hristos de când a venit în lumea noastră și mulțumim Domnului că încă o dată am putut să celebrăm nașterea Domnului Isus. Zicem din toată inima lăudat să fie numele. Apostolul Pavel scria lui Timotei, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei, cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihanit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Și acesta este Hristos Domnul. Frați și surori, vă spun bun venit la Casa Domnului după un maraton de întâlniri și după un maraton de mâncări binecuvântate. E aproape de necrezut că mai putem sta în picioare după ce am mâncat atâta. Suntem obișnuiți să muncim, să alergăm, dar iată că Domnul ne mai dă și pauze în care să putem să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de cei dragi, dar mai presus de toate să nu uităm motivul sărbătorii și acesta este Domnul Isus. În Vechiul Testament, Dumnezeu a hotărât anumite sărbători și sărbătorile acestea erau nu doar pentru bucuria poporului, ci pentru prosăvirea Domnului. Dacă se pierde din vedere motivul sărbătorii, am pierdut cei mai important din toată sărbătoarea noastră. Dar mă bucur de dumneavoastră că sunteți aici și că sunteți gata să-L adorați pe Cel care s-a pentru noi, care a stat în inima pământului, care a fost înălțat apoi după ce a înviat și este la dreapta Tatălui, pe Domnul Iisus Hristos. Vrem să ne închinăm înaintea Lui și să îl rugăm ca să ne primească închinarea. De aceea, gândurile noastre, toate problemele noastre le lăsăm la o parte. Mă bucur de tinerii care au fost aseară la colindă, vreo 62 de iepuri tineri. Doamne, ce cântau pe la 1-2 noaptea, că am zis ăștia nu mai obosesc. Ca să mă aduc aminte că și eu și dumneata odată am fost tineri. Ne bucurăm că Domnul i-a păzit și că au sfârșit cu bine. Călătoriile pe care le-au făcut, mulțumim și familiilor care le-au primit în casele lor. Mulțumim că sunt aici să slujească și în seara aceasta și împreună cu toții vrem să onorăm numele Domnului. Ne vom ruga pentru slujba din seara aceasta. Ai vrea ca Dumnezeu să aibă un cuvânt pentru tine? Sărbători, programe, avem multe. Dar să nu venim goi și să plecăm mai goi, eventual mai ispitiți. Să venim la casa lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, Tu vezi lumea în care eu trăiesc. E o lume cu multe probleme. E o lume care are două războaie la care privește 
tot ce alas din de pe mapa mond. E țara promisă Israelului care se află în război. Ne rugăm pentru Israel și ne rugăm și pentru palestinieni și la unii și la alții Domnul să le întoarcă inima spre el. Ne rugăm pentru Ucraina și ne rugăm și pentru Rusia. Domnul să le întoarcă inima spre el. Și tot așa să facă Dumnezeu și cu România și în mod deosebit Domnul să aibă milă de America. De țara unde trăim. Pentru că Fericirea noastră depinde de fericirea țării în care trăim, de locul unde Dumnezeu ne-a așezat și unde noi am ales ca să trăim. Ne vom ruga Domnului pentru cei care sunt bolnavi, sunt cei care sunt cu flu, e o perioadă de examen pentru multe persoane, Dumnezeu pe toți să se atingă de ei și să-i vindece. Pentru cei care poate au suferințe mai intense și mai mari, Și poate că sunt aproape de dumneavoastră, de familiile dumneavoastră, un număr mare de frați și de surori care am putea să-i amintim o listă a celora care nu pot să vină la biserică, dar care se roagă cu noi, care ne urmăresc online și care mă asigură în toate întâlnirile care le am cu și că ar vrea mult să fie în casa Domnului, dar nu pot. Până Domnul le va înlesni posibilitatea, ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângăie. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și ne rugăm în seara aceasta pentru lucrarea care se întâmplă aici între noi. Numele Domnului să fie glorificat. Dacă există vreo cauză urgentă, cineva poate că e acasă bolnav sau dus la spital și vreți să amintiți în fața Domnului și a bisericii, fie cu voce tare, fie cu ridicare de mână, haideți să facem. Eu am fost sunat din Detroit. De o rudă de-a mea, fratele Lunga Marius, și a spus că el, după câțiva ani de zile, i-au dat din nou diagnosticul că este cu cancer, și a spus, frate Moise, vă rog, rugați-vă împreună cu biserica pentru mine. Și eu cred că toți cei care au probleme speciale n-ar trebui să le fie rușine, pentru că cel care vindecă este Domnul. Cel care are putere să dea sănătate și binecuvântare, nu sunt doctorii, deși și ei au partea lor, dar cel care dă vindecare și îți dă viață este Dumnezeu. Și toți cei care cred să zică mări să-i fie numele. De aceea venim în rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Și cerem și pentru fratele Lunga Marius și pentru toți cei care sunt dintre noi bolnavi, Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm așa cum stăm.
Amintindu-ne de evenimentele care s-au întâmplat cu ocazia întrupării Fiului Lui Dumnezeu în lumea noastră, vă invit în seara aceasta să ascultăm relatarea Evanghelistului Matei din capitolul 2. Vom citi Matei, capitolul 2 și fratele Daniel Barbăroșie va citi în limba engleză. Noi îl vom urmări în limba română. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pacea Domnului Iisus și Merry Christmas. Matthew chapter 2 Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled and all Jerusalem with him. And assembling all the chiefs and priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, In Bethlehem of Judea, for so is written by the prophet. And you, O Bethlehem, in the land of Judea, are by no means least among the rulers of Judea, of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod summoned the wise men secretly and asserted asserted them asserted from them what time the star had ha- appeared and he sent them to Bethlehem saying go and search diligently for the child and when you have found him bring him bring me word that I too may come and worship him after listening to the king they went on their way and behold the star that they had seen when it rose went before them until it came to the to rest over the place where the child was when they saw the star they rejoiced exceedingly with great joy in going into the house they saw the child with mary his mother and they fell down and worshiped him then opening their treasures they offered him gifts gold and frankincense and myrrh And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, Rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him. And he rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt and remained there until the death of Herod until the death of Herod. 
This was to fulfill the Lord had spoken by the prophet, out of Egypt I called my son. Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all the region who were two years old or under, according to, according to the time that he had ascertained from the wise men, then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah. A voice was heard in Ramah, weeping and loud lamentation, Rachel weeping for her children. She refused to be comfort comforted because they are no more. By when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Rise, take the child and his mother, go to the land of Israel, for those who sought the child child's life are dead. And he rose and took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee. He went and lived in a city called Nazareth, so that what was spoken by the prophets might be fulfilled, that he would be called a Nazarene. Amen. Ne vom închina înaintea Domnului, nu vom masa aceasta împreună cu orchestra Denisa și Daniela Antonia, apoi cu un duet spre lauda Domnului și în urmă corul mixt. După punctele muzicale vom asculta primul mesaj al serii prin fratele Dariu Mois în limba engleză. Doresc în toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze. Vă invit să vă reașezați.
He is here with us. Amen. Let us go ahead and stand. I invite you to stand for the reading of the word from Luke chapter 2, beginning with verse 22. You probably can follow up on the screen. Um, and it is, the title is just from the text here, Jesus presented at the temple. Uh, and it says, and when the time came for, the, for their purification, according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male who, is first, who first opens the womb shall be called holy to the Lord. And to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or two young pigeons. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the cons consolation of Israel. And the Holy Spirit was upon him, and it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came in the Spirit, in the, and he came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart now. You are letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, that you have prepared in the presence of all people a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. And his father and his mother marveled at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is opposed, and a sword will pierce through your own soul also, so that thoughts from many hearts may be revealed. And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, at, of the tribe of Asher. She had been, she was advanced in years, having lived with her husband seven years from when she was a virgin, and then as a widow until she was 84. She did not depart from the temple, worshiping with fasting and praying uh, night and day. And coming up at that very hour, she began to give thanks to God and to speak of him, that is Jesus, to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. Amen. You may be seated. So Christmas is that one holiday that we know as uh, the holiday when we give gifts. Um, why do we give gifts? Uh, tradition, of course. I mean, right? Uh, it sounds a little dull, right? Tradition, just tradition. But Well, I mean, it is tradition. But, um, of course, any tradition devoid of purpose is dead. And it's not really dead because it's, the tradition itself is dead, but because it doesn't bring life. And we just... You know, you can't even explain that in words because we just know what that means. Something brings life and something brings death. Not physically. Nobody dies if they don't get a gift. Uh, and nobody comes to life if they do get a gift. But you get what I'm saying. Uh, tradition that is driven by purpose is somehow alive and somehow gives life. Don't you agree? Um, so, you know, if you think of gift giving as a chore, you know, just something we do for Christmas, um, then that's all there is. There's nothing else. It's just bland. You know, it's like, I don't know, eating potatoes for 300 days in a row. After a while, you're just like, what is this? Uh, but if you think 
So, how, so what, what's the cure, right? You know, I mean, we bring this up, but then the question, it's obviously a hypothetical thing. How can we cure ourselves of this tradition? Well, and I thought about this myself, you know, I'm not uh, in any way exempt from this uh, predicament of traditionalism, uh, but I thought about it myself and I said, well, you know, if we think of gift giving as a chore, yeah, it's boring, but how should we think of it? Well, we should think of it as a response to God and what he did for us. Well, that's different. But, you know, that takes time, and that takes meditation, and that takes investment, right? You can't, you don't just wake up and you're like, oh, my gosh, I just want to give everything to the world. No. <laughs> you know, it doesn't happen like that. I wish it was like that. Man, the world would be such a better place. But it doesn't, right? Uh, you have to, almost like Jesus said, you know, pick up your cross and follow me. There's the whole pick up your cross part, you know, which we don't like. We like to just follow Jesus, but, you know, the cross, yeah, let's leave that alone. Uh, it's too heavy. It's too much work. It's too much work to sit there and contemplate of what God did for us, uh, what it meant to give his one and only son. Plus, it's confusing, you know, because it's like, wait, it's his only son, but then he's God also. Like, how does this make sense? And we almost sometimes don't even think or can't really put things in perspective of the sacrifice of Jesus. So then, of course, it's hard to understand what exactly is happening at Christmas besides just, you know, making some gifts, wrapping them up, staying up late, waking up early, you know, giving them away, hoping somebody gives you a gift. And then if that doesn't happen, you're like, oh, okay. Or you might be mad or you might not care. Um, but the cure is really to stop and think about what God did for us because, after all, Christmas is about Jesus, uh, and, and to think about the fact that he gave us this gift, um, and then to put that in perspective and say, how can I bless the world myself? Because God, that's what God did at Christmas. He blessed us. So it's like, how can you bless the world yourself? Now, that makes a world of difference, because at that point, you know, you might just, prompted by the Holy Spirit, you know, make a lunch and go give it to somebody homeless on the street, just maybe. And, you know, at that point, you might the Holy Spirit might impress on your heart to help somebody with, I don't know, 20 bucks because they need, I don't know, something, gas. Uh, you don't know, right? But, uh, but if you never stop, if you never stop and think about that, then it's just a tradition, right? Now, of course, as it happens, traditions overtake our lives because it's easier to do things mechanically than intentionally, right? Mechanics, awesome. Why do we go to church every Sunday? I don't know, because we just go to church every Sunday. Uh, it's easy. Okay, but if I ask you really why do you go to church every Sunday, a lot of people are like, well, I haven't thought about that in a long time. I mean, I just go. Uh, so, again, nothing wrong with tradition, but then when it's, again, devoid of purpose or we just kind of lose track of that, it's not good. Of course, we're going to look for another thing uh, in regards to this tonight. Uh, and funny enough, obviously, because it's the human predicament, and what that means is that it's the human uh, unfortunate inclination, right? Predicament is like we, it's the gravitational pull that we have in our character. It is our predicament to sin, okay? So it is our predicament to just make traditions and follow them blindly without ever thinking about it. But this was happening at the coming of Jesus. Okay, tradition was in full swing. Stuff was happening, you know. Uh, what was happening? Well, Jesus uh, came, uh, of course, 
uh, he didn't. He was not born in December. This is just the later done. Because there were shepherds out in the field, and believe you me, there were no shepherds out in the field in the middle of December in Jerusalem, because it is freezing and sheep don't like that. Okay, uh, so this most scholars agree that Jesus was born somewhere end of March, beginning of April, sometimes there. Not important really for us. What's important is that he was born. Not necessarily that when he was born. However, for the Jews at the time, it probably was a good idea to know when. Because, you know, he was the Lamb of God. And he was born during the, that time of the year when people were raising the lambs for the sacrifice that was coming up at Passover. So it all made sense. Because God always has a plan. It's not just haphazardly. It's just going to happen whenever. No, it, he has a plan. Uh, and that plan... Uh, is often revealed to us through prophecy. And so tonight I'm, I entitled the message, Prophecy, a means to awaken from, a, from the slumber of tradition. Prophecy, a means or a way to awaken from the sleep or slumber of tradition. Okay, that's what prophecy does. Now, as Pentecostals, of course, I don't have to persuade you to understand that uh, prophecy is important. If you don't believe that prophecy is important, please read the Bible because it is really heavily based on prophecy. Uh, this season is highly based on prophecy. Uh, as we read, Matthew, Matthew who spoke to the Jews, made it a point through the Holy Spirit to often mention according to what was spoken by the prophets, yada, 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 we'll look at that in a minute. Um, so, of course, we know as Romanian Pentecostals that prophecy is um, one way uh, for God to inform us of his will or, you know, or his purpose. And that's good because that is one thing. But, you know, prophecy has many more dimensions than one thing. And we should never box God into this one little, okay, if it's not this, it's not God. That's why the Bible says test all the prophecies, not just throw them in the trash. Um, so prophecy, again, many purposes. And one of them is, again, for tonight, is to awaken us from this traditional living. So it's going to be a challenge, you know, tonight at the end later in this message, because believe it or not, we are very much like the people in the time of Jesus. Uh, and we see this mechanism of prophecy at work and how it awakens you from that like tradition. We see this mechanism at work in the text that was read today, this evening, and, you know, yesterday and all that, uh, where the Magi has come before Herod. Right? We see prophecy and how it wakes people up. Because these people were just going about their day. The Romans were there. The census was happening. Nobody knows what's going on. Except God knows what's going on. Uh, and all of a sudden, these magi show up. Now, of course, these magi showed up later. Okay? As you know, the magi didn't show up when Jesus Christ was born. Okay? Jesus magi showed up at least two years or a year or so later after Jesus because that's why Herod killed everybody under two. So uh, people, scholars think that Jesus was around four years old when the Magi showed up. But, you know, to be sure, uh, they said, well, we saw the star two years ago, so uh, for two years when the Magi showed up. So Herod was like, let's kill everybody under two to be sure that there's no chance for him to survive. But when they came... And it unraveled that prophecy for them. They had to dig for it and like, what's going on? Who's, who, who is this king that's coming? It really shook them. It really woke them up. 
It's like, wait a minute. And the whole city, it says Herod and the whole city were troubled. Well, of course they were troubled. Imagine if you were there. Wouldn't you be troubled? If you forgot that the Messiah was supposed to come and all of a sudden some strangers come and say, hey, we know your king has come. All of a sudden you're like, wait a minute. What did we miss? You know? So who knows why they were troubled? Were they troubled because they were afraid of like what God will do now? Or were they troubled because, you know, the way we think about it is Herod thought his kingdom was going to be taken, you know, from him. Possibly. What about the other people? I'm pretty sure Herod was not a likable guy. Why were they troubled? It's not like how troubled would you be if, you know, one, if in a couple of days we found out that Biden's going to be, uh, what's the word, uh, impeached? Eh, not so troubled, you know. But probably would be troubled to know that Kamala Harris is coming up, you know. So it's just one of those things where it's troublesome from different perspectives. We don't know exactly how it's going to happen, but the point is, yeah, we laugh, but it's true, right? They were troubled, and prophecy was, it does that to you. You find out about a prophecy, and then all of a sudden you're like, oh my gosh, hold on a second, what's happening? Why is it happening? Is it supposed to happen? Is he the one? Questions, questions, questions. Um, so, um, again, we see this mechanism of prophecy awakening us from traditions, from, you know, we're growing this lamb, we're going to have to sacrifice him, take him for the Passover offering, yada, yada, yada. Uh, to like, wait, the Messiah's here? What do we do now? You know, questions upon questions. Um, so, um, again, it woke them up because they lost the meaning of their holidays and their traditions. That's what prophecy did for them in that time. Um, and so, um, there are so many prophecies, and I, I, I made it a point to just uh, write down some of them. Because it is worth to note that we live in a, in a world where the Muslims are taking over like COVID was taken over in 2020, you know? It, it, they're all over the place, challenging the Christians, you know, uh, with foolish arguments for the most part. But nevertheless, challenging them. Uh, but first of all, it is important to note that Jesus didn't just show up out of nowhere like their Muhammad. Jesus was prophesied and foretold at least 700 years before which is no short time. Can you guys think of what was happening 700 years ago from now? I don't even know. Napoleon? Something before Napoleon? I have no idea. Uh, yeah, I don't go back in history that far back. I don't know who does. If you love history, you probably know. It was the Dark Ages. Nobody knows. Uh, so that's kind of how it was for them. Imagine a prophecy from 700 years ago to be fulfilled now. Like, what? Is, what? Uh, let's look into this now. So... All, but, but the Jews were a bit different. They weren't ignorant people like we are nowadays. They were studying these prophecies. They were reading them. They were, you know, uh, they were a little more into uh, studying and uh, keeping up with it. And by chance, though, they totally forgot about it. Um, and so Matthew, of course, like I said, under the guidance of the Holy Spirit, he continuously tells them, look, uh, for example, behold, the virgin shall be with child and bear a son. This is Matthew writing in uh, chapter 1, verse 23, spoken word by word in Isaiah 7, 14, of course. Uh, but you, O Bethlehem, the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Again, spoken in Micah 5, 2. Then what we read 
about the people, um, the children that Herod killed, a voice was heard in Ramah, lamentation, weeping in great mourning, Rachel weeping for her children. This was spoken in Jeremiah 31, 15, all coming to pass. And of course, again, we read tonight, out of Egypt I will call my son, written in Hosea 11.1. 1. And then those were just some of the ones that were, uh, the prophecies that were in regards to his birth. Then there was all the other prophecies in regards to his life and death. He would enter Jerusalem on a donkey. Yeah, that was prophesied. It wasn't just coincidence. Uh, he would be betrayed by a friend. He would be sold for 30 pieces of silver. Still prophesied. Uh, the money, used, the money uh, then would be used to buy a potter's field, which also happened. Would, he would die as a sacrificial death for us. Okay, people might be like, well, I don't know exactly. Okay, leave that one aside, but that's the point of why he came. He would die with criminals, but his burial would be with the wealthy. We know that happened. Uh, he would rise from the dead. We know that happened. Uh, we would say certain words on the cross, and he would be mocked, and people would gamble for his clothes. And we know, again, uh, that happened also. So all these things happen, but you know, God has a way of speaking through us through history. A lot of people, somebody said it's not history, it's his story, you know, which is true. Because God is in control of the history. He watches it like somebody sitting outside of it. He is not bound by space, time, matter. He can foresee everything from beginning to end. It's hard for us to comprehend that because it is not, God is nothing like we can comprehend the closest thing we can that we can comprehend that comes to God is energy, which by the way has no definition. So there you go. Um, so the question then is, of course, I'd like to take the Bible and make it relevant because you know that's what Jesus did too. He wasn't just telling them parables for the sake of telling them parables. But how does this Christmas relate to us where we are today? Um, so today. We are celebrating and remembering the birth of Jesus, of course. But today we are closer, a lot closer, to his return. And uh, you know, we say that the point of Jesus' coming was for him to die. Well, in the same way, the point of his death and resurrection was for him to return. He doesn't just rise and goes to heaven and he never comes back. It's kind of meaningless if that's the point. So he's going to return, and like I said about our Muslim people, they believe that he's going to return too, which is kind of interesting. Um, but how should we view his return in light of what we just learned? In light of the fact that God has foretold so many prophecies for the people before his birth, and um, not many of them paid attention, okay? And uh, what prophecy does God have for us? Nowadays, Now, there are so many, I'm not going to go through lists, okay? But I do want to focus on Luke 21, verses 25 to like 36, just a few verses, 11 verses or so. Um, and let me just read you a couple of things that Jesus says so we can put things in perspective. And this is Jesus. So, of course, when the prophecy comes from the mouth of Jesus, this is almost like God speaking to you directly. It's not even through a person. It's him himself that says, Luke 21, verses 25 and down. It says, And there will be signs in sun and moon and stars, and on the earth distress of nations and perplexity because of the roaring of the sea and the waves, people fainting with fear and with forbearing of what is coming on the world. For the powers of heavens will be of heavens 
of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Now, when these things begin to take place, this is important. This verse is like the crooks, you know. Now, when these things begin to take place, straighten up and raise your heads because your redemption is drawing near. And he told them a parable. Look at the fig tree and all the trees. As soon as they come out in leaf, you see for yourselves and know that the summer is already near. So also when you see these things taking place, you know that the kingdom of God is near. Truly, I say to you, this generation will not pass away until all has taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sub uh, title, watch yourselves. But watch yourselves, lest your hearts be weighted down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that they come upon you suddenly like a trap. For it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. But stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. And I'll stop there. So this is a prophecy for us. Now, let me tell you, we judge. We heard a message this morning from Pastor. We judge uh, this morning, yesterday evening, rather. Yeah, it's, you know, kind of the same thing. It's a blur. Uh, but we heard a message about the, the tears of people who rejected Christ, you know, from Herod to the priests to the people to the uh, innkeeper and so on. And, you know, it's easy for us to be like, what was wrong with you guys? Come on. Like, he, he was your Messiah. You were waiting for him. But like I said, it just became a tradition. It's just, you know, whatever. Stuff is happening. Who cares? Well, we don't know. Yet here we are. Same predicament. Stuff is happening. Israel war, you know, the, you know, famine, pestilence, all this. Wait a minute. That should ring a bell. It's like, didn't Jesus say these things would happen? And like I said, the verse 28 is so important because Jesus didn't say, when these things are really bad, that's when I'm coming. No, he says, now when you see these things begin to take place. Okay, it wasn't like, you know, when later on, when you see an asteroid hit the moon. Okay, yeah, well, it's too late by then. Uh, so he was like, when you see these things beginning to get to happen, straighten up, you know. So... Um, the question is, if we judge those people and we look at them and we're like, oh, poor people, they didn't see Jesus, man. The question is, how much poorer are we? Because we, we are living right now in so close to the return of Jesus. It is 2,000 years later. We didn't know Israel became a country. We have so many more signs that say the generation before they didn't have those signs. There was no Israel. Like 100 years ago, if people talked about Israel, it's like, yeah, I mean, those guys were gone. You know, like they're not around. And now, if you talk about Israel, it's an actual country. It's an actual place. It's an actual people. They're trying to build a temple. It, it, stuff is happening to fulfill the Bible and the prophecies. And here we are in front of prophecy. And instead of waking up like Herod and all those people, we're just like, oh, you know, it's not the Christmas. Can't wait to go home. Yeah. So what do we do? Well, I did read a text in the beginning that had to do with this, of course. It's not just like, well, you read the whole text and you said nothing out of it. There were two people that were not like the people mentioned by our pastor yesterday. Can you believe it? There are two people. <laughs> but you know what I'm afraid? Is that when the rapture happens, there will be that much percentage of people. Not two, but 
2 divided by how many people you think were in Jerusalem times 100, okay, to make it into percentage. Uh, probably a really small percentage. Um, so that's the challenge, because God is calling us to be like Simeon and Anna, and not like Herod and the other people and whatnot. And he even tells us through Jesus what not to do to become like those people, okay? Um, those people had, if we do just a quick analytical synopsis, just a quick scan through, basically, and we just look, there were two words that kind of pop up. Well, a few. I don't know, two, maybe it's more than two. Devout was one of them. They were just always, like, faithful, basically, if you want. Devout, uh, steadfast, not moving. Um, they were praying, and uh, probably I should have said this first, but, you know, it's to no surprise to us, they were guided by the Holy Spirit. Yeah. It is like you know, black on white, so to say, in this text, that these two both were guided by the Holy Spirit, Simeon and Anna, right? They were not like the priests. The priests were there guided by tradition. They were doing the sacrifices. They were cleansing and yada, yada, and also taking some money on the side, but whatever, all of that. But these two people, you might think, yeah, well, look at this old lady, but the Holy Spirit was upon her. Or look at this old guy. But the Holy Spirit was upon him. And he was so in touch that he knew that Jesus was the Messiah without angels showing up and telling him, it is him. Or without a star guiding, you know, he just had the Holy Spirit. How awesome is it that we have that Holy Spirit with us today? So we don't need a star. We don't need a pastor, any pastor. To come and tell us, oh my gosh, you know, sometimes we go and like we uh, binge watch sermons to figure out more things about the coming of Jesus. Good luck. I mean, Herod and his whole posses were binge reading the prophecies, running scared of what's going to happen. Okay, what? Nothing changed. As a matter of fact, they became worse. Let's go kill everybody. <laughs> okay, well, but when you have the Holy Spirit, you actually are being uh, informed by revelation of the things to come or the things that are right in front of you sometimes. You know, imagine Jesus is right there and you miss him. Uh, so, again, that, that is the difference between the people who are guided by tradition versus the people who are guided by prophecy, the people who are guided by the Holy Spirit. Of course, we associate prophecy with the Holy Spirit because prophecy does not come from a person. If it does, that's not prophecy. That's well, That would qualify it as not prophecy. So, for tonight... I want us to, um, as we, you know, as we take it all in, you know, all this holiday season, and we think about the coming of the Lord and so many things, and, and there's so many things you can say at Christmas, and sometimes you're like, well, there's not so many things you can say at Christmas because it's all the same thing. But the reality is, is that we're living prophetic times, even now. And then, uh, and the Holy Spirit is knocking on people's doors. But the problem is, are you, am I, it's not just for you guys, it's for me too. Are we all together wise enough under the Holy Spirit's guidance to know what times we are living? That's the real question. I mean, we can come to church and miss him. How many people do you think were at the temple that day when Jesus was going to get, you know, dedicated? I don't know, thousands? I mean, there's always people. It's like a Mecca. There's just people in and out. You know, it wasn't like, oh, well, there was like a Friday and there was nobody there. No. 
It's a lot of people. A lot of how many baby dedications? Uh, okay, let's just in perspective. How many births happen at the Kaiser in a day? A lot. I don't know, but all those rooms always fill. That's just one Kaiser. Now imagine the whole Sacramento region. Okay, that's a lot. Now the Jews were all taking their kids to be dedicated. So do you think there were more people being born the day Jesus was born, or just him? Of course there was more. There was a bunch of people. He was just another one. Let's go. Pass him through. But two people there had the Holy Spirit, and they were like, this is the Messiah. How awesome is that? So God is calling us to be attentive, to be careful, to let the Holy Spirit lead this time, this season. Because what's for sure is that we do not know when he will return. That is guaranteed. You don't need, my, you don't need a prophecy. That's what he said. You, nobody will be... We'll be sure. And he even tells us what not to do, like I said, and what to do. What not to do? Do not get entangled into this life. Let me tell you something. What are your plans for the new year? Guaranteed, if you ask the Christian people, not the non-Christian people, the Christian people, what are their plans for the New Year's? I would say, I give it a good margin of error, 75% of the goals are not spiritual. Okay. With a, with a large margin of error. Okay, I'm going to make you guys a little holier than that. You know, 75% are like, I want to lose weight. I want to go on a vacation. I want to spend more time with my kids. Not bad things. Nobody said they're bad. But that tells you where your heart is, right? So um, Jesus is saying, don't get entangled. But not only that, he doesn't stop there. He says, be watchful in regards to prayer. It's huge, which is why... Our church is going to start, I'm not advertising, but it's good advertisement anyways. We're, we always start the New Year's with prayer because it is a good emphasis on, for, for what, what matters. You know, it is a, a good uh, place to, uh, to put our emphasis on. So um, I'll leave you with that. May the Lord bless you. May the Lord awaken our minds to serve him, to be mindful of his word, and to let the Holy Spirit speak to us in all things. Amen. Amen. Haideți să cântăm Domnului cu toți într-o cântare, timp în care ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. Mai avem o săptămână în anul calendaristic 2023 și vă să vă faceți bine socotelile, să nu dați mai mult la Uncle Sam decât Domnului. Taxe, dacă n-ați înțeles cine e Uncle Sam. N-am încă unchi, dar mă rog. Toți îl cunoaștem. Dumnezeu să vă binecuvintează și vă mulțumim. Cântăm, Domnule. Yes, now I'm
spunea să cântăm cu îngerii. Aș vrea să vă întreb, credeți că îngerii Domnului sunt aici? Eu cred că lucrarea lui Dumnezeu este totdeauna supravegheată. Și Dumnezeu ia aminte și mesagerii Domnului sunt prezenți acolo pentru ca să vadă dacă numele Domnului este onorat. Și aș dori ca în mijlocul nostru Domnul să fie onorat. Asta e chemarea noastră cea mai importantă. Câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea din după masa aceasta. Vă salutăm pe toți care sunteți cu noi la închinare, fie în persoană sau online, care sunt unii cu noi. Pe toți dorim din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și nădăjduiesc că fiecare din dumneavoastră ați avut o sărbătoare a întrupării Fiului Lui Dumnezeu binecuvântată, în liniște, în pace, Iar pentru cei care poate n-au liniștea și pacea și sănătatea de care ar dori să o aibă, Dumnezeu să le-o dea din plin. Pentru că aceasta e dorința noastră a fiecăruia dintre noi. Având slujba din seara aceasta, spuneam și la celelalte slujbe divine că în timpul săptămânii acestea vom fi mai liberi, Nu vom mai avea o altă întâlnire a bisericii, cred că nici formațiile nu vor avea repetiții, vor avea liber să se poată bucura de a, timpul împreună cu familia, cărora le place zăpada, Dumnezeu să le ajute să ajungă la ea, a, să meargă la munte, să se bucure la fiecare ce vă place, dar bucurați-vă de timpul acesta care îl aveți liber, dar cu ajutorul Domnului. Ultima săptămână a anului 2023, după care vom închide fila anului 2023 și vom începe un capitol nou. Surprize noi și lucruri noi care vin în viața noastră prin începerea anului 2024. Slujbele divine pentru săptămâna viitoare sau săptămâna aceasta sunt duminica viitoare, 31 decembrie vom avea slujbă divină atât dimineața la ora 10 cât și după masă la ora 6 venim să ne închinăm înaintea Domnului ca o ultimă posibilitate de a ne închina împreună vrem ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru anul 2023 pentru că încă suntem în viață și pentru că suntem în viață vrem Să îi onorăm numele Lui Dumnezeu pentru că ne-a purtat de grijă. Unii poate au trecut prin situații mai grele, mai dificile și fiecare dintre noi avem momente în viață când viața e normală, obișnuită, să se pare că absolut totul așa trebuie să fie. Până când suflă un vânt de răceală, de boală, de news de la doctor sau news de la servici, Îți pierzi geabul, îți pierzi problemele, ba, mai apar câteodată și furtuni dinăuntru din familie, ba, poate câteodată chiar dintre rude, ba, câteodată chiar se poate printre frați, dar în toate mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi. De aceea, duminica viitoare, 31 
A decembrie, la ora 6, vom avea ultima slujbă divină a anului 2023. Ca apoi, 1 ianuarie 2024, de azi, într-o săptămână, vom avea din nou slujbă divină la 6 după masă. Vrem să ne încredințăm în brațul Domnului pentru anul 2024. Pentru toate surprizele pe care viața le poate aduce. Poate că unii se uită cu multă bucurie la anul care vine și așa trebuie să ne uităm și noi. Un an de îndurare care poate să fie dat din partea Domnului să putem să-L onorăm și să-L cinstim. Vrem să ne rugăm și să ne încredințăm viața personală a familiilor noastre în mâna Domnului, să ne rugăm unii pentru alții ca Dumnezeu să fie și să rămână cu noi. Apoi reamintesc încă o dată Am mai făcut de câteva ori lucrul acesta, surorile doresc să aibă părtășie la studiu biblic și în anul 2024 vor începe să studieze cartea Apostolului Pavel către Filipeni și pentru ca să aveți același ghid de studiu, stimate surori care doriți să vă înscrieți și să participați, vă rugăm să... Luați legătura cu surorile de la bookstore care au o listă pentru dumneavoastră să poată surorile care fac comanda la cartea respectivă să știe să vă aibă în vedere și pe dumneavoastră. Și am înțeles diferit de ce s-a anunțat până acum că surorile s-au sfătuit și se vor aduna luni seara, paralel cu alte activități care sunt, dar nu încurcă pe cele mai multe solori ca să poată să fie libere lunea seara, e dorința dânselor să se adune și zicem din toată inima și pe ele, Domnul să le binecuvinteze. Frați și surori, orchestra, apoi corul mix laudă numele Domnului, apoi împreună cu worship team cântăm cu toții Domnului, Ca apoi să spun că mă bucur că fratele Alinilă și este cu noi în seara aceasta. Ieri dimineață și aseară n-a putut să fie datorită unei răceli. Dânsul mi-a confirmat că el crede că poate să predice în seara asta. Acum, noi ne rugăm ca Domnul să-l întărească. Nu e ușor să fii programat la predică, să te pregătești și apoi să... Să te lasă puterile și să tușești, să ai alte probleme de sănătate. Noi ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste noi toți în seara aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Hristos s-a născut! Dragii mei, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Isaia, capitolul 11, de unde voi citi primele 10 versete. Isaia, capitolul 11. Începând cu versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar... Va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinirea asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. 
Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Atunci, lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu edul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca, mânca paie ca boul. Pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va, va băga mâna în vizuina basiliscului. Nu se va face niciun rău și nicio pagobă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. În ziua aceea, vlăstarul Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, vă mulțumesc pentru că v-ați rugat pentru mine. Am ținut neapărat să particip măcar la o slujbă de nașterea Domnului. N-am înțeles de ce Domnul a îngăduit chiar de sărbătorile nașterii Domnului să mă îmbolnăvesc. Acum, dacă stau să mă gândesc bine, eu știu că îmi plac prăjiturile <laughs> și nu am frână, așa că am avut oarecare frână. De obicei, când e vorba de prăjituri, la mine e totul sau nimic. <laughs> yeah. Dar mulțumesc Domnului că pot să fiu împreună la închinare cu dumneavoastră și să ne închinăm înaintea regelui regelui, care merită să fie lăudat și slăvit. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre un rege pentru nevoile noastre. Dumnezeu a dat un rege, un alt fel de rege, pentru a împlini nevoile cele mai stringente, cele mai urgente ale omului. Poate sună așa, gândindu-ne la terminologia de astăzi, să, să te gândești, mi-aduc aminte, era un slogan în România, nu mai știu care președinte și l-a pus, un președinte pentru nevoile oamenilor sau ceva de genul acesta. Și de obicei când te gândești la un politician și vezi că mai spune că el e acolo pentru nevoile tale, te îndoiești din toată inima. Poate când auzim că un rege pentru nevoile noastre, poate ne gândim și noi, cum un rege să se gândească și la mine, un rege să mai aibă și pe mine în vedere. Dragii mei, Dumnezeu ne-a trimis un alt fel de rege. A trimis un alt fel de rege decât ceea sau cu ce erau obișnuiți oamenii până atunci. Orice om își dorește, nu așa, să trăiască într-un loc pe pământul acesta unde autoritățile, unde președintele, împăratul, guvernul, chiar se luptă pentru a-i apăra drepturile și libertățile. Multă vreme America a fost și încă mai este într-o mare măsură o țară în care, indiferent de culoare, de culoarea omului, indiferent de religia omului, indiferent de naționalitate, un om poate sau o familie poate să-și construiască un viitor păstrându-și drepturile și libertățile. Am fost interesat să văd care a fost unul din cei mai buni, poate, sau rezonabili împărați din istoria omenirii. 
Și căutând, am descoperit că cercetătorii spun despre Cirus. Cirus despre care găsim scris în Ezra. Că a fost un împărat destul de rezonabil. A fost un împărat care a cucerit ca să nu fie cucerit. Popoarele pe care le-a cucerit nu le-a, nu le-a exploatat financiar sau în alte moduri. Le-a dat libertate, le-a dat posibilitatea să se autoguverneze. Cel mai important, le-a păstrat sau le-a dat libertatea de a se închina. De obicei, când un împărat ataca alt popor, primul lucru pe care îl făceau, distrugeau templele. Împăratul acesta a păstrat. Și poate... De fapt, atunci când a cucerit Babilonul, a dat o lege, o lege în care a declarat toleranță religioasă. Dacă veți citi în Ezra, capitolul 1, veți vedea că el spune că Domnul i-a spus să construiască templul la Ierusalim. De aceea evreii îl respectă. Chiar îi atribuie și calități mesianice. Acum câțiva ani în urmă, 2-3 Ani chiar l-au asemănat pe președintele Trump cu Cirus. Tocmai pentru că și Trump a declarat că Ierusalimul este capitala oamenilor sfinți sau a recunoscut Ierusalimul ca locul de închinare al evreilor. Și ei, evrei, ca să răsplătească lucrul acesta, i-au pus chipul lui Trump alături de chipul lui, lui Cirus pe o monedă. O am și o monedă acasă, n-am adus-o că n-am vrut să rămân fără. Mă gândeam să o aduc... Uh, da. În vremurile noastre moderne, unii spun, chiar recent am citit că într-un sondaj în România, oamenii au spus că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Era mai bine, probabil, că mâncam salam cu soia, beați cafea în loc de cafea necherzol sau cum se numea. Bine că nu m-am născut, adică nu, am, nu eram băutor de cafea la vremea respectivă. Sigur, mă lăsam. Dar uh, oamenii au păreri și opinii. No, l-au declarat pe Ceaușescu ca un pre- fiind un președinte bun. Uh, președinte mai modernă este Donald Trump, de care, despre care noi avem o părere bună. Pentru că a făcut anumite lucruri pentru noi oamenii și am văzut cum ne-a respectat dreptul la viață, dreptul la muncă, dreptul la, și cel mai important, dreptul la închinare. Pe mormântul lui Cirus este în Iran, este o inscripție unde spune aici mă odihnesc eu Cirus, împăratul împăraților. Mulți împărați președinți și-au atribuit această sintagmă de-a lungul istoriei și-au, au, și-au spus despre ei înșiși că sunt sau au fost împăratul împăraților sau au făcut lucruri mărețe. Dar cel care poartă care merită să poarte cu adevărat acest titlu, este Isus Hristos. El este adevăratul împărat al împăraților și adevăratul domn al domnilor. Apocalipsa 19 cu 16 spune, pe haina și pe coapsă avea scris numele acesta, împăratul împăraților și domnul domnilor. Despre acest împărat care a venit pentru a-mi împlini nevoia mea personală și nevoia ta personală sau nevoile noastre, vreau să vorbesc în seara aceasta. Și prima nevoie pe care regele Isus ne-a împlinit a fost nevoia de Dumnezeu. 
Nevoia de Dumnezeu. Nu-i așa că cea mai mare nevoie a omului este nevoia de Dumnezeu. De a avea o relație cu Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a avea o relație cu Dumnezeu. Dragii mei, Hristos a fost diferit de toți împărații care au existat până atunci, înainte de El și după El. De aceea lumea se împarte în două, sau istoria, spune, după nașterea Lui, istoria s-a împărțit așa, înainte de Hristos și după Hristos. Motivul venirii Lui, dragii mei, a fost ca să, să facă o diferență pe care ceilalți împărați n-au putut să o facă în istoria omenirii. Au fost împărați buni și împărați răi, așa cum am amintit despre câțiva. Unii care au avut impact negativ, alții pozitiv, dar toți acești oameni care au fost și au, și au lăsat cumva amprenta asupra omenirii, se pare că timpul n-a fost de partea lor și au murit. Și ceea ce au făcut, la unii poate doar ne amintim, la alții poate a mai rămas lucrarea Dar, dragii mei, Hristos a venit să facă o diferență și diferența aceasta o vedem și în ziua, de ace- și în ziua aceasta și o vedem și în viața noastră, această diferență pe care a făcut-o El. Isaia, în slujirea Lui, a ajuns puțin dezamăgit. A fost dezamăgit de împărații lui Israel, de împărații lui Iuda. Și își pierde speranța, se uită la situația poporului, erau cuceriți de asirieni și își pierde speranța. Dar Dumnezeu, pentru că l-a chemat în slujire, îi dă un cuvânt din partea lui. Și Isaia, în capitolul 11, capitolul pe care l-am citit, se duce și îi spune lui Ahaz și îi prorocește și îi spune că va veni un alt fel de împărat care va salva situația. Interesant este că nu îi spune lui Ahaz că poate băiatul tău va veni, va urma după tine și va rezolva situația poporului evreu sau, eu știu, vreunul din dinastia, din dinastia Davidică, ci Isaia se întoarce la rădăcina dinastiei, la Isai. Cu alte cuvinte pentru Isaia, dinastia Davidică era moartă. Împărații care au fost în această dinastie au eșuat în al ai aduce pe oameni sau ai ai aduce pe oameni da într-o închinare înaintea lui Dumnezeu, să iubească pe Dumnezeu, să îl respecte pe Dumnezeu și să împlinească legea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte și fiecare știți că, așa cum spune aici, apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar vă va da, vă, vă, vă da din rădăcinile lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu avea să taie această dinastie, dar totuși rădăcinile urmau să rămână. nu așa că de multe ori asta ia și dumneavoastră copaci și, sau, da, copaci și dacă a mai rămas rădăcina în pământ, lângă rădăcina aceea, au început să crească mlădițe, vlăstari. Mi-aduc aminte când eram copil, părinții mei aveau o grădină în afara orașului, acum au casă și acolo locuiesc și mă trimiteau să ud totdeauna. Puneau zarzavaturi, aveam copaci fructiferi și mă trimitea tot timpul să-i ud. Și acolo era și un nuc. Era destul de promițător, frumos, îl udam tot timpul. Și cineva a venit odată primăvara să are cu un tractor grădina respectivă și... A tăiat nucul. Supărare mare, vă dați seama. L-am mudat, mă așteptam să facă nuci, să stau sub umbra lui și așa mai departe. Dar 
Am rămas surprins că după o perioadă să văd că din acea rădăcină a crescut un vlăstar, o mlădiță. Și astăzi, dacă veți merge la părinții mei, veți vedea un nuc imens, cu o coroană foarte mare, care slujește ca o terasă, stai acolo, e umbră și e frumos. La lucrul acesta face referire și Isaia, că dinastia lui David va fi tăiată, dar va rămâne ceva, ceva, o mlădiță frumoasă se va ridica și va rezolva problema cea mai stridentă a evreilor. Problema de a se împăca cu Dumnezeu. Dumnezeu avea nevoie de un rege, de un împărat care era ca David, care era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Un astfel de rege călăuzit de Duhul lui Dumnezeu putea să salveze poporul Israel. Cel mai potrivit pentru această slujbă a fost Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Era important ca uh, El să se nască uh, și să aibă și origini divine. Pentru că am văzut și cu toți cunoaștem că omul nu poate să salveze. Omul nu poate să... Uh, omul este limitat. Împărații lui Israel au fost oameni limitați. Poate unii au fost promițători, au promis. Se vedea că poate, poate îi va întoarce pe oameni cu inima spre Dumnezeu. Dar se pare că aproape toți au ieșuat și poporul mergea din rău în mai rău. De aceea era nevoie ca Dumnezeu să se coboare și să se întrupeze în chip și să ia chip de om. Întruparea lui nu a însemnat doar că el a fost 100% om, ci a însemnat că el a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Spune Pavel în Coloseni 2,9 căci în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirei. Dragii mei, doar Dumnezeu putea să ne salveze pe noi de păcatele noastre. Doar El era în măsură să împace, să ne împace pe noi cu El. De aceea, dragii mei, l-a trimis pe Iisus Hristos. L-a trimis pe Regele Iisus Hristos. Spune Osea 13,4 Dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu, este, că nu este alt Dumnezeu afară de mine și nu este alt mântuitor afară de mine. De aceea mântuirea sau salvarea poate veni sau putea să vină doar prin Dumnezeu. De-a lungul istoriei a fost în biserică voci care au spus că și au susținut că Isus Hristos a fost doar om. Și cu toții poate știm, sau cei care studiați sau ați citit istoria creștinismului, că a fost un, anu- un anume prezbiter, Arie, care a spus, a, a susținut lucrul acesta. De aceea, biserica la, uh, în secolul IV, la conciliul de la Nicea, a ținut un conciliu special pentru a eradica sau a se ridica împotriva acestei erezii. Pentru că aș, uh, doar Hristos, fiind om, nu putea să ne salveze. Nu putea să salveze starea noastră păcătoasă. Apoi au mai fost uh, alții care au spus că Isus Hristos a fost doar Dumnezeu. Nu a avut și natură umană. De aceea a fost un alt conciliu la Calcedon, unde au uh, dezbătut și au eradicat aceasta sau au încercat să eradicheze această uh, erezie. Dragii mei, problema cu aceste sau mai ales cu erezia lui Arie e că Hristos, dacă el, dacă 
Și mulți cred, sunt astăzi creștini care cred că Hristos a fost doar om, a avut doar natură umană. Sunt biserici. Problema cu erezia lui e că atunci Hristos, dacă a fost numai om, a fost un om care a dus o viață perfectă. Iar noi am fost salvați prin viața lui perfectă, ceea ce nu este biblic. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Hristos nu ne-a câștigat prin viața lui trăită într-un mod perfect, fără pată, ci Hristos ne-a salvat și ne-a câștigat pentru Dumnezeu prin jertfa de la calvar. De aceea trebuie să înțelegem că un om nu poate să-l salveze pe alt om. Eu nu pot să vă salvez pe dumneavoastră. Poate de multe ori avem așteptări de la oameni să ne salveze. Avem așteptări mari. Dar, dragii mei, Dumnezeu este acela care poate și este singurul care poate să ne salveze. Apoi, dragii mei, Isaia nu folosește, când vorbește despre regele Isus, despre un alt fel de rege, nu folosește un limbaj militar. Să fi spus, va veni un rege puternic, cu armată, cu care, cu arme, ci folosește un alt fel de limbaj, un limbaj poate spiritual, să spun eu, și spune despre acest rege că va avea o călăuzire specială. Ca respectivul rege să poată să-i conducă pe oameni în, într-o relație cu Dumnezeu sau să le satisfacă această nevoie de Dumnezeu, trebuia să fie un om călăuzit, să aibă Duhul lui Dumnezeu peste el. Și Hristos, dragii mei, a avut Duhul lui Dumnezeu peste el. Și fiecare din noi avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Hristos, după ce a plecat, a trimis pe Duhul Sfânt, care este cu noi și în noi și ne călăuzește în fiecare zi. Fiecare avem nevoie de Duhul Sfânt atunci când luăm decizii. Avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. În Vechiul Testament găsim că despre cineva sau când găsim despre cineva că este scris că a venit Duhul lui Dumnezeu peste el, acea persoană a făcut o lucrare specială. În Genesa 41 cu 38, Faraon îl întreabă pe Iosif, după ce Iosif îi tălmăcește visurile, întreabă oare unde aș putea Sau unde am putea găsi un om care să aibă Duhul lui Dumnezeu în el? Și Iosif era persoana care avea Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a folosit. Apoi Bețalael, Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod 31, că l-a umplut cu Duhul lui. Și a dat pricepere să facă tot felul de lucruri. Și scopul era ca să ajute la facerea cortului închinării. Apoi despre Gedeon se spune că avea Duhul lui Dumnezeu. Și poate cel mai important ni se spune despre David. Atunci când Samuel îl lunge pe David, spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul lui Dumnezeu a venit peste David și a rămas peste David, nu numai în ziua când a fost uns, ci și în zilele următoare. Este important să ai Duhul lui Dumnezeu în viața ta. Pentru că asta ne arată sau înseamnă că poți să ții legământul pe care l-ai încheiat cu Dumnezeu, poți să împlinești Poruncile lui Dumnezeu spune Ezechiel 36 cu 27. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Hristos a avut Duhul lui Dumnezeu peste el. Astfel a putut să ne apropie de Dumnezeu și să ne-l facă de cunoscut pe Dumnezeu. A avut cunoștință de Domnul. 
îl cunoștea pe Dumnezeu și l-a făcut de cunoscut pe Dumnezeu, ne l-a făcut de cunoscut și nouă. În Ioan 1 cu 14 la 18 spune, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat, el este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au, au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut de cunoscut. Hristos ne l-a făcut de cunoscut pe Tatăl. A avut frica de Domnul, așa ne spune Isaia. Asta îl va ajuta să facă dreptate. Dragii mei, cum ar arăta lumea de astăzi dacă liderii care ne conduc ar avea frica de Domnul? Deși mulți spun că au. Deși mulți spun că sunt în slujba cetățenilor, că apără drepturile cetățenilor. Dar în realitate ei sunt în slujba de cele mai multe ori a diavolului. Și apără o ideologie sau își apără propriile lor interese. Dar Hristos a avut un singur gând să ne salveze. Asta a fost scopul Lui. Asta a fost misiunea Lui. Să ne-l descopere pe Tatăl și să ne împace cu Tatăl. Dacă tu și cu mine astăzi stăm în casa Lui Dumnezeu și îl cunoaștem pe Dumnezeu și ne închinăm Lui Dumnezeu, este pentru că Hristos ne l-a făcut de cunoscut pe Tatăl. Hristos ne-a dat acces la Tatăl. El a fost un împărat diferit. I-a păsat de starea mea și de starea ta spirituală. Dacă conducătorii de astăzi ar pune accent pe starea spirituală a poporului, multe probleme s-ar rezolva. Hristos a avut o astfel de o preocupare. I-a păsat de starea spirituală a oamenilor. În Luca 19 vedem o scenă incredibilă. Versetele 41 și 42. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Care rege stă la marginea cetății sau la marginea capitale să iasă și să se mediteze și să stea călare pe un măgar și să plângă în hohote pentru starea spirituală, pentru faptul că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Niciunul. Dar Hristos a fost singurul care a fost preocupat de soarta mea și de soarta ta. De aceea noi astăzi ne închinăm Lui. De aceea îl prețuim. De aceea facem motivul sau... Îmi place să cred că motivul sărbătorii noastre este Iisus Hristos. Și nu sunt, poate, eu știu, alte lucruri. Apoi o altă nevoie pe care Hristos ne-a împlinit-o a fost nevoia de dreptate. El a venit să facă dreptate. Dacă veți citi Vechiul Testament și mai, mai ales profeții, veți vedea câtă nedreptate exista în poporul lui Dumnezeu. Și nedreptatea venea din partea nu a răufăcătorilor, așa cum poate se întâmplă astăzi. 
ci venea tocmai din cei de la care Dumnezeu avea așteptări, din partea împăratului, din partea preoților, din partea bogaților, care îi asupreau pe cei săraci, cei care trebuiau să judece cauzele și judecau cu nedreptate. Dar, dragii mei, promisiunea lui Dumnezeu pentru noi este că acest rege pe care el l-a trimis, l-a trimis să facă o dreptate adevărată. De aceea, sper și cred că fiecare dintre noi avem încredere că Hristos, Hristos ne va face dreptate. Există multă nedreptate în lumea aceasta. Fiecare dintre noi ne confruntăm zilnic cu nedreptatea oamenilor. Poate noi, la rândul nostru, nedreptățim pe alții. Dar aș vrea să știu un lucru. Vino la Hristos. Acceptă-L pe Hristos. Și El îți va face dreptate. Într-o zi îți va face dreptate. Poate nu o vei vedea imediat. Poate vei avea de așteptat. Dar promisiunea lui Hristos este că El îți va face dreptate. Aceasta era responsabilitatea împăraților pe care poporul le alegea să facă dreptate. Era una din cele mai mari responsabilități. Proverbe 16 cu 10 spune, hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănirea, prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Poate cel mai elogvent exemplu din Scriptură despre un împărat drept este împăratul Solomon, care am văzut că avea înțelepciune de la Dumnezeu și atunci când a trebuit să judece o cauză, a judecat-o într-un mod corect, într-un mod drept. De aceea, dragii mei, Hristos, putem să avem încredere în El, că El ne va face dreptate. Ne uităm în lumea de afară și vedem multă nedreptate, judecători. De multe ori te uiți chiar și în America, care este un stat democrat, care este o, o națiune democrată și vezi anumite decizii judecătorești și te miri că tu care nu ai cunoștințe juridice, nu ai făcut o facultate uh, să fii lawyer, parcă hai o, o, vezi mai bine lucrurile și îți dai seama că au produs o nedreptate. Dar, dragii mei, oamenii sunt oameni. Și întotdeauna cât vom mai fi pe pământul acesta, vom suferi nedreptatea. Dar avem unul care face dreptate. El este dreptatea noastră. Și în împărăția lui, atmosfera este una dreaptă, una de dreptate. Romani 14 cu 17 spune căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. O altă nevoie și voi fi foarte fugitiv, O altă nevoie pe care ne-a împlinit-o Hristos, Regele Hristos, a fost nevoia de pace. De așa fiecare ne avem nevoie de pace. Suntem poate zbuciumați, alergăm, avem tot felul de probleme, mai apar conflicte între noi și simțim că avem nevoie de pace. Poate spunem, oare când vine momentul acela când voi avea pace cu adevărat? Aș vrea să-ți spun în seara aceasta că Hristos este acela care poate să-ți dea pacea. De aceea am venit să ne închinăm înaintea Lui. Pentru că El este împăratul aducător de pace. 
Și versetele 6 la 11 la 10 din Isaia capitolul 11, vedem că exprimă foarte bine modul lui Hristos de a așeza și de a face lucrurile în împărăția lui. Când citesc și uh, încerc să-mi imaginez uh, animalele locuind împreună, animalele sălbatice locuind cu uh, lupul, locuind cu mielul, leul, cu vaca și așa mai departe, așa cum descrie Isaia, mi-aduc aminte de, poate și dumneavoastră vă aduceți aminte, de revistele martorele lui Jehova și aveau pe, nu mai țin minte, pe prima pagină sau pe ultima, această imagine care mi-a rămas în minte și așa mi-am imaginat paradisul ca și copil, unde leul locuia la un loc cu vaca, cu mielul, cu ursul, cu lupul și așa mai departe. Și în jurul lor, familii, copii, zâmbete. Oare nu așa a fost la început? Adam și Eva în grădina Edenului, acolo cu toate animalelor, animalele, unde era pace, era bucurie, era părtășie cu Dumnezeu. Dar știm cu toții că din cauza păcatului, lucrul acesta, pacea aceasta a fost stricată. Și din nou omul a ajuns să aibă nevoie de pace. Pacea este un deziderat pe care mulți, la care mulți tânjesc, popoarele tânjesc după pace. Așa cum amintea și fratele Moise că avem parte de două războaie la care asistăm și ne uităm și citim și vedem, oare nu se mai termină? Tehnologia a eșuat în a-l apropia pe om, deși așa ni s-a spus că rețelele sociale, tehnologia are scopul să-i pună pe oameni împreună, dar se pare că suntem tot mai dezbinați și tot mai singuri. Diplomațiile au, au eșuat, au încercat să încheie tot felul de convenții de pace, Și vedem cât de fragilă este pacea aceasta omenească. Dar, dragii mei, pacea care să țină, pacea durabilă, este, este singurul care poate să dea această pace, este Hristos. De aceea, în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să venim la Hristos și să recunoaștem pe El ca, ca împărat al vieților noastre. Și în 2024 să spunem, Hristoase, fii împăratul inimii mele, împlinește tu nevoile mele cele mai stridente. De aceea, dragii mei, aș vrea ca această sărbătoare să fie o sărbătoare în care să ne amintim despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi, cum a trimis un rege pentru nevoile noastre personale, prin viața lui, prin tot ceea ce a făcut s-a sacrificat pentru noi, ne-a lăsat un exemplu ca noi astăzi să fim oameni, oameni împăcați cu Dumnezeu, care să avem o relație cu Dumnezeu, care să avem familii, care să ne ducem viața într-un mod pașnic și cu frică de Dumnezeu. De aceea, în anul care urmează, dragii mei, vă doresc un an cu Dumnezeu, un an în care să ne bucurăm de ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața noastră, un an în care să spunem din nou... Doamne, fii împăratul vieților noastre. De aceea vă binecuvintesc pe toți în seara aceasta și zic ca Dumnezeu să lase pacea Lui peste noi și pacea Lui care întrece orice pricepere să stăpânească și să fie în inimile fiecăruia dintre noi. Amin. Haideți să ne ridicăm și cântăm o colindă după care vă mulțumi Domnului pentru seara aceasta.
Haideți să cântăm cu toții spre finele acestei sărbători, a nașterii Domnului, că ar fi ca o recapitulare, că poetul spune, într-un sat nesemnat din Iudeea, într-o ieslă din Betleem, s-a născut așteptatul Mesia. Să-i cântăm cu îngerii în cor. Haideți să cântăm cu toții. Să din Iudeia, într-o iesle din Betleiem, s-a născut așteptatul Mesia, să-i gâtăm cu Domnului Iisus, Împăratul care ne iubește, să îi predăm inima noastră și viața noastră și Dumnezeu pe tot să ne binecuvintează. Așa cum stăm, ne rugăm, Domnul. 